0: Podcast, irmãos Podcast, irmãos.com Olá pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que prefere a oração da manhã, porque da noite ela sempre dorme. Ai,
1: gente, quem nunca dormiu nos braços do Senhor orando? Quem nunca? E olha, quando eu era criança eu me sentia tão culpada. Falei, gente, sabe que a parábola das virgens, né, que tá dormindo é. e é o, senhor, o noivo volta? Eu me sentia essa daí, né? Você mas pode é... ser os
0: discípulos que não vigiaram também. Ah, então. Não, mas, gente, maneiro. é
1: normal dormir orando. Eu até já falei pros meninos, pode dormir orando que Papai do Céu
0: entende.
1: <risos> eu sou Adriana, eu estou aqui com a Carol, que não fazia ideia do que, que era essa oração completa. Ainda não faço.
2: <risos>
0: <risos> a oração completa é aquela que você não dorme
2: antes da Você amém no final, né? <risos> Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. Eu tô com o Tan, e... Vamos orar, Tânia, que é só o que a gente pode fazer aqui, orar. (risos) Vai, vai, né? 2022, né?
0: Temos que orar. Não tem motivo pra orar. Mais do que isso,
3: orem por nós, vocês ouvintes, né? Agora, não só o Ictus, mas os irmãos, todo mundo aí, a gente precisa de muita oração de vocês. É isso, eu sou o Tan e estou aqui com o Paulinho eu queria saber se o Paulinho
0: mais trabalha, mais vigia ou mais chora. É, aí. Olha é. isso, tem que, tem que pensar, tem que pensar, colocar na balança. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui pro primeiro literário de 2022, nessa parceria mais íntima. Não dá falar que é uma nova parceria com o Ictus, que essa parceria já tem alguns anos aí. Mas agora nós fazemos parte, com o literário, do feed do Ictus também. Ou seja, fazemos parte do cronograma de publicações sempre nas quartas terças-feiras do mês, a Adriana, ama quando Ai, eu explico gente, isso. Eu já desligo meu cérebro, meu cérebro. <risos> E quando a gente falar quinta, quarta, terça-feira do é mês, seja. sei lá, é. É, não, é, a quinta, enfim, já me perdi. E nessa parceria a gente vai continuar com o literário do jeito que a gente sempre fez, falando dos livros, convidando vocês para lerem com a gente, nossos ouvintes, mas também entramos agora no cronograma Entraram no Ictus Podcast. Eu já tô divulgando assim, já.
1: Aparecendo no feed é um negócio muito chique, né? Porque no stories todo mundo aparece, né? Que stories ali apaga 24 horas. <risos> mas no feed é só pra gente importante, não é
2: verdade?
0: Mas ele entendeu que eu falei no feed do podcast, eu né?
1: Entendi, mas ah, só, Não, só
0: pra é. deixar claro aqui, né? que.
1: você explica a piada, fica é,
3: ruim. Eu né? sei. É. Não, é. Mas ó, o Ictus Podcast já tinha no Barquinho. Agora já tenho irmãos. A gente tá à procura aí do próximo podcast que vai fazer parte oh. da nossa grade. Oh.
0: Pra vocês não precisarem mais gravar, né? Aí só... Já pensou? Que legal.
3: (risos) Afinal de contas, eu não tô fazendo nada aqui, né?
2: (risos) É. Não,
0: aqui é outra entidade, Tan e Carol, que estão aqui com a gente. Mas, gente, e a gente tá aqui. Quanto gente seguido eu falei agora, né? É a pressão de saber que eu não vou editar o programa. Eu fico pensando muito nas palavras e acabo não falando o que eu gostaria de falar do jeito que eu gostaria. Porque esse episódio é editado pelo Chico Gabriel. Feliz Ano Novo, Chico!
1: (risos) Feliz Ano Novo, todo mundo!
0: Geralmente, o pessoal, quando muda o editor, eles demoram pra falar, né? O Nerdcast, acho que levou várias semanas pra falar que tinha passado a edição. A gente não tem essas coisinhas, não. Mesmo porque o Chico já editou vários podcasts de Irmãos.com. E nem sempre a gente dá o crédito merecido pra ele. Mas agora, oficialmente, Chico Gabriel vai editar os literários, que vão pra Irmãos.com e pro Ictus, e a gente tá muito feliz por isso. E nesse primeiro literário, nós estamos começando... Com um livro que foi muito marcante no ano passado, muito bem falado. Oração da Noite, da Tish Warren. O Clube Ictus enviou nos kits mensais. Acho que foi no Plano Vida, né, Carol? Sim, foi. Né? Acho que talvez esse seja o livro que vocês mais falaram sobre eles, né? Porque fizeram o prefácio lá, quando enviaram o livro. Fizeram o diário de leitura, foram quantos episódios? Quatro
2: episódios mais o prefácio. Cinco
0: ao todo que juntaram alguns capítulos né, em cada episódio. Então, quem acompanha o Ictus já acompanhou todo esse processo. Né? Inclusive, eu nem ouvi o diário de leitura. <risos> ah,
1: desculpa aí, a, 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 a desculpinha. Tá
0: eu não ouvi o diário de leitura para não ser contaminado hum, e repetir bem. as mesmas opiniões aqui <risos> e tal. Mas também pelo fato que eu acabei de ouvir o livro imediatamente antes de começar a gravação desse episódio. E agora, no literário, a gente vai fazer a nossa experiência de leitura. Oração da noite da Tichuá, a gente, hein?
1: A gente... É, então, eu queria até fazer aqui uma observação, porque a gente não recebeu pelo ictus esse livro físico. Poxa, denúncia. Então nós lemos de uma forma diferente
0: Pela primeira vez Inclusive
1: eu até falei pro Paulinho Será que eu posso falar que eu li? Porque eu não li, é. ouvi É diferente <risos> E foi a minha primeira vez na vida que eu fiz isso Quando a gente
0: decidiu ler esse livro lá no final do ano passado acho que Desde novembro a gente já tinha pensado nele, né? E anunciado Eu imaginava assim, ah, eu sei que tem no Pilgrim Dá pra ouvir e dá pra ler também Então assim, deve ter no Kindle Alguma coisa, eu não pesquisei se tinha no Kindle Mas eu falei, ah, é da Thomas Nelson, vai ter no Kindle Aí a gente descobriu na hora de começar que não tem ele digital pra ler. Pelo menos eu não achei. Não tem no Kindle Unlimited, nem eu no Kindle. Não achei. E nem no The Pilgrim. Só tem o áudio. No áudio vocês encontraram o texto no The Pilgrim? Não, né? Não, Procurei. Não, no também eu não, não, não achei, escuto o audiobook. Eu odeio o audiobook. Eu odeio, assim, com, com o homem.
3: E eu, como a eu jamais vou dizer não. que eu li um livro se eu não li o livro. É.
0: escutando o livro ah, é outra coisa. olha isso. Desvalorizando a nossa leitura.
1: Não, e o pior é que eu, eu escutei com fone de ouvido pra estar tá bem imerso uhum. assim e prestar atenção. Porque se eu Fica noite, um no escuro,
0: assim, pra, pra caracterizar a, a oração da noite. não, e
1: se a gente ouvir, ouvir no, no ambiente assim, eu não vou prestar muita atenção. Uhum. Mas teve uma hora que eu tô montando um quebra-cabeça 3D, gente, olha que desafio, assim, sabe? Mudamos de fase agora, estamos indo pro 3D. <risos> e aí eu montando um quebra-cabeça com o meu filho, eu coloquei, deixando, tocando, né, o livro. Aí ele falou pra mim, nossa, mamãe, parece aquela vozinha do Google quando você faz uma pergunta aleatória e ela fica respondendo.
0: E não para nunca mais de responder, né? <risos> não para nunca
1: mais. De acordo com o site Wikipop, então
0: não foi muito bem, Dri, é isso? Mas
1: é verdade, escutando falou.
0: Eu sou mais ou menos como a Carol, sei que a Carol já falou isso em outros episódios, eu gosto de ler Exato. ouvindo, porque...
1: Nossa, gente, não.
0: O audiobook conduz a minha leitura e evita que eu dê aquelas viajadas, e aí eu percebo que eu passei um parágrafo sem prestar atenção e tal. Eu gosto que ele conduza às vezes, assim, que eu preciso de concentração, uhum. eu coloco o áudio pra tocar, mas eu preciso uhum. ler ao mesmo tempo pra acompanhar e ficar totalmente preso. Uhum. Apesar do podcast ser só ouvir, a gente defende essa mídia muito muito tempo, o Só Ouvir o Livro perde um pouquinho da experiência uma que eu não consigo anotar, anotar aquele trecho.
1: eu devia ter mandado mensagem pra vocês, pra anotar é. aí pra nós
0: <risos> pra reler um trecho que você gostou muito, é difícil, é. tem até o botãozinho de voltar 30 segundos, mas não é a mesma coisa, então assim, a assimilação eu tenho certeza que foi mais limitado do que a experiência se eu tivesse uhum. o livro uhum. na mão mas era o que a gente tinha, foi uma experiência legal, gostei bastante deu de, pra entender de muito ter. bem o
1: conteúdo Sim. né amor? Uhum.
0: E assim ao contrário do que possa parecer tem gente que vai dizer que esse tipo de conteúdo é raso. Como muita gente fala mal de Max Lucado, por exemplo. Ah, Max Lucado é uma leitura muito rasa, muito superficial e tal. Muito massagem na alma. E eu não acho isso. Eu já fui muito desafiado por Max uhum. Lucado. Aham. Teve uma fase da minha vida que ler Max Lucado foi muito importante. Aí você completou 15 anos, né? Ah.
1: É que Max Lucado... Eu ah, sei que é, a, a, na hora, não é hora de falar. Eu acho que tem públicos e públicos. Tem fase de vidas e fase de vida. Por exemplo, quando eu li A Grande Casa de Deus do Max Lucado, Que fala muito sobre o Pai Nosso Ele faz um paralelo do Pai Nosso Com a nossa casa, da sala Do quarto, da cozinha Isso, eu tinha, cara, pra mim isso bateu Tão forte no coração e trouxe pra mim Uma realidade de Deus vivo, sabe Então assim, por isso que eu falo, né, depende da fase Não é a idade
3: cronológica Acho que a idade espiritual até ajuda muito E não só a idade Mas eu acho que momentos da vida Tem momentos que você tá mais maduro Tem momentos momentos, que você precisa que alguém pegue você na mão E leve num lugar que você sabe como que anda mas você tá precisando que alguém te pegue na mão é paciência.
0: Mas, Tan, você achou esse livro
3: raso de, na, no momento Cara, da vida que você tá? Cara, não achei
0: raso eu gostei mais dele do que do
3: outro do Liturgia do Ordinário. Do Liturgia do Ordinário A gente tá, é relançou mesmo? no Ictus Podcast, pra quem não, não seguiu o nosso feed, a gente pôs todos os episódios do literário lá também Isso. E por causa disso eu acabei reouvindo ele. E eu percebi que lá eu tinha mencionado que ah, eu já passei essa fase da vida onde a teoria dela, me novinha Nesse livro aqui, eu acho que foi um pouco melhor pra mim, mas assim, todo mundo sabe, não é o meu estilo de ler, mas pra quem acompanhou o Diário de Leitura percebeu que eu aproveitei muito o livro, aproveitei de verdade.
2: Nossa, foi assim, eu falei pro Tano nas gravações do do Diário de Leitura que eu ia lendo os capítulos e eu falava, esse capítulo é meu capítulo favorito aí eu li o próximo, não, (risos) agora esse é o meu capítulo favorito, que da hora, porque foi muito gostoso, foi foi, assim, uma experiência única eu me identifiquei, assim, não vou dizer 100%, mas eu me identifiquei muito com a Tiche. muito, muito, muito até amiga íntima, entendeu? A Tish e... A A Titi, Titi, é, e e foi muito legal porque ela colocou no papel muitos dos meus sentimentos, por ser uma pessoa muito ansiosa, por querer muito ter o controle da situação Nossa, é... A gente só entende que a gente não tem controle de nada, né?
0: A minha experiência de ler autores assim... São duas, assim... Uma é raiva, porque eu não consigo me expressar como eles. Na verdade, é mais inveja do que raiva. Porque, assim, é impressionante como eles conseguem pegar ela especialmente, né, da coisa do ordinário. Né? Ela traz o ordinário de volta para esse livro uhum. aqui. As coisas do dia a dia, ou aquele sentimento que você tem, mas você não consegue descrever, Exato. como ela consegue fazer isso de forma tão plena, tão embasada, né? A quantidade de livros que ela cita, de autores, de, pessoas, de pensadores, é filósofos, cristãos, não cristãos, é impressionante como ela embasa muito bem o conhecimento dela. E o outro sentimento é gratidão porque tem alguém fazendo isso e nos ajuda a pensar nessas coisas. Sim. E isso pra mim foi muito interessante. Eu me identifiquei muitas vezes com ela também, na questão da dificuldade de crer no sobrenatural, no intangível, é. nos anjos, na cura, na, na doença, de como Deus age e tal. E a gente às vezes se sente mal por uhum. ter esses sentimentos. A gente vê, cara, ela teve também, só que ela conseguiu lidar com isso de uma forma interessante. É.
1: então Não é que ela conseguiu lidar, ela todos os dias se permite a lidar com esse tipo de coisa, é, né? E a gente Eu acho também. que muito
3: disso que você falou, Paulinho, tem a ver não só com a habilidade dela como escritora, mas pelo fato dela ser mulher. Eu digo isso porque se o autor não tivesse se posicionado em relação a, ao sexo, quer dizer, se ele não tivesse dito oh, é uma mulher ou é um homem que tá escrevendo, eu pelo menos perceberia que era uma mulher que tava escrevendo. Acho que muito por causa da sensibilidade em relação às coisas do ordinário que você falou aí. E eu acho que isso é muito mais uma característica das mulheres do que dos homens, óbvio que tem exceções dos dois lados, mas eu acho que esse jeito de enxergar o mundo, ele tem um que um pouco mais feminino, e em alguns momentos é bom, pra mim falando na minha experiência de leitura, em alguns momentos foi muito bom, porque é diferente, em outros momentos foi meio até cansativo, e falar ah, tá bom, você é sentimental demais, sabe? Mas é, aí é um ogro, né, né? falando é. E às vezes precisa um pouco desse lado
1: Olha, mas eu me identifico com
2: você Eu sou mulher também
1: Mas algumas Histórias, assim, eu achei Meio que, não tô falando mal, mas assim Algumas historinhas parece que foi muito Forçativo, de novo, voltando ao Paralelo do Max Lucado, é uma coisa que o Max Lucado faz muito, né, quando ele Conta a história da esposa dele, a Denalinha E as filhas e tal, mas parece que Pra mim, algumas vezes foi Meio forçado, sabe, assim, ó, eu Estou pegando esse elemento aqui, essa história e eu estou encaixando nessa aplicação bíblica e espiritual que serve uhum. para todo mundo. Sabe, algumas vezes para mim soou meio uhum. assim. Muito... Inclusive eu tenho uma história em isso.
3: Eu suponho que tem ela tem um também. esboço teológico, um esboço argumentativo que ela precisa seguir. E aí ela vai tentando caçar histórias para encaixar as ilustrações é, naquilo enca... que ela quer dizer. Exato. E assim, se a gente fosse fazer isso, eu a gente teria as nossas também.
0: histórias para fazer isso. É isso. Não tem muito como fugir disso. Sei lá, eu, às vezes eu sou mais inocente nesse sentido, mas eu acho que eu acho que segue... Assim, estamos t- só imaginando aqui, uhum. né? Mas eu acho que é muito assim, ela tem aquilo sendo construído e no que ela passa por aquele tema, ela lembra de uma história que fala, ó, oh, isso aqui tem a ver com o que eu tô pensando, uhum. com o que eu tô querendo argumentar. Eu acho que é mais uma coisa mais natural de quem tem esse talento da escrita e da expressão do que algo forçado uhum. de eu vou fazer essa história encaixar nessa tese que eu estou defendendo aqui. Aqui, né? Pastores acontecem, os pregadores. Você vê, assim, tem umas histórias que ele lembra no meio da pregação. A gente con- assim. Na,
1: é, mas a gente conhece ao contrário também. Muito pastor é o que faz o contrário.
0: Não, o que eu tô falando é, ele lembra de uma história e você fala ah, essa história não, não encaixou bem no que você tá querendo dizer não, Mas aí ficou meio é, tal, tá. porque ele lembrou na hora, né o, o autor ele já tem ó, o poder de editar depois ah, e sim, tal, né fica é. mais... É,
2: o que a gente não pode esquecer é que esse livro ele foi escrito baseado n- numa experiência muito forte, né, que ela viveu né. Agora eu ponho meio
3: em xeque esse muito forte, viu Carol? Ah, Não, porque, ó, vamos explicar. Você pega, acho que tem até na na contracapa, ou no início do livro, eu não lembro. Ela fala, ah, é porque eu vivi dias extremamente turbulentos. E aí ela coloca três grandes motivos. Ela fala, olha, eu eu perdi o meu pai, eu perdi um filho e eu tive uma mudança. E aí você começa a ler o livro, aí você fala, ó, o pai dela morreu, acho que doente, né, Carol? Mas pelo que deu a entender, idoso sim, eu perdi um filho, quando eu li a primeira vez eu falei, puxa, ela tinha um, sei lá perdi é como se eu tivesse perdido o Lucas de 10, 11 anos, sabe, ela perdeu uma gestação, Ai, ela não perdeu um céu, filho ela tá na se... ruim não, demais, ó, eu tá. vou explicar isso aí, é. vou explicar tá, porque assim defender. E, e a terceira é, a, nós tivemos uma mu- grande mudança, ela mudou de casa Foi esses três grandes motivos Que fizeram ela resultar E eu tô falando isso aí, ó Aqui em casa, a Renata perdeu uma gestação Inclusive a Renata quase morreu Vocês que são próximos de nós sabem A gente correu de madrugada pro hospital com ela Tendo hemorragia interna O que eu tô dizendo é A gente sofreu isso E eu sei o quanto foi sofrido Tanto pra mim, como marido Vendo a minha esposa quase perder a vida Perdendo o que a gente acreditou Que seria um filho Que não aconteceu E no nosso caso A gente quase perdeu a Renata Então assim, eu sei que foi muito intenso, mas não dava pôr na mesma ficha de perder um filho que já nasceu e você já abraçou e já criou um pedaço da vida. É muito longe pra mim, pelo menos a distância de sofrimento é muito longe. E ok, perdi meu pai. O que aconteceu? Ele foi assassinado? Não, ele ficou velho e morreu.
0: <risos> que isso é isso, ah, assim, eu não? mudei de casa.
3: Assim, <risos> eu entendo que ela sofreu, mas quando eu falei, ah, ela é muito sentimental, é no sentido de que ela, na minha cabeça, ela colocou em extremo muito grande um negócio que sim, é sofrer Sim, é doloroso, principalmente a perda do filho que não nasceu, que não vingou. Pela situação de ter hemorragia e tudo que foi muito parecido com o que a Renata sofreu. Foram dois
0: filhos seguidos, né?
3: Eu não tô dizendo que ela não deveria sofrer. Eu tô dizendo que ela vende um peixe de um tamanho que não é na minha cabeça. Sabe o que o tanto
1: aparecendo? O tanto aparecendo, a mulher, acho que do capítulo 9, que... ela conta, né, que tem um um senhor, uma mulher que perdeu o esposo por 10 meses e essa mulher continuou chorando. Sim. Aí chegou uma uma amiga da igreja e falou assim pra ela, escuta, né? já já deu, deu. né? (risos) Você não acha que você já sofreu demais? (risos) Não é pra
2: tanto. Morreu, ele tá com Jesus. Ah, Mas
0: tá, uma coisa que eu aprendi sobre o sofrimento é que ele é diferente pra cada pessoa. Não, mas ela fala isso no livro e não pense que isso não falou pra mim.
1: Fala, inclusive no capítulo 9. E
0: esse foi um um grande sofrimento pra ela, que é o eu não passei, Sim. eu não passei, eu nunca perdi Sim. filho, eu nunca perdi pais, eu não sei, eu não consigo dizer se é pior, se é melhor, eu tive meus grandes sofrimentos que pra mim foram grandes uhum. o suficiente pra me deixar Sim. derrubado. Quando
1: eu tava de 32 semanas de gestação do André, eu entrei em trabalho de parto. E o médico falou, olha, corre pro hospital, vai ficar internada, vai tomar injeção pra fortalecer o pulmão dessa criança, porque se nascer, pode ser que não sobreviva. E aquele dia a gente entrou em desespero, assim, pânico só de pensar, nosso primeiro filho, sabe? Eu falei, não, Deus, pelo amor de Deus, para! Mas compara
3: se hoje você perdesse o André, Adri.
1: Então, eu eu não sei. É a mesma coisa de você amar um filho mais que o outro, entendeu? Pra mim, eu amo os dois por igual, acho que eu sofreria por igual, entendeu? É, assim,
3: pra mim não convenceu. Eu fiquei decepcionado quando eu me preparei pra alguém que ia perder um filho, porque anunciou isso, e aí chegou e falou, ah, eu, na verdade, eu perdi uma gestação. Eu
0: falei, ah, mano, então você não perdeu, <risos> assim, do jeito que você falou que perdeu. Nossa, deve ter tanta gente que perdeu o filho na gestação aqui, revoltado com você nesse momento, tá? Eu não vou te defender, tá? Ah,
3: não. Então, eu tô falando justamente no meu caso, a gente perdeu aqui em casa, mas, assim, não dá pra comparar com perder um filho que você criou um pedaço. Vai, Carol, passa pano aí, porque senão As pessoas vão me odiar
2: Não, não, eu só ia falar Bom, vamos, né, dar um seguimento
1: esse livro, oração da... É, toda, gente, toda vez eu ficava oração da meia-noite. Não é oração da meia-noite. É como
0: se fosse a hora Parece, de orar, né? É, é noite, então, meia-noite.
1: É porque eu, eu morei com uma menina que era muito católica e todas as cinco horas da tarde meia-noite ela orava, sabe? Ela rezava e tal. E aí eu tô assim, ah, deve ser a oração da menina da meia-noite. Mas não, gente, a oração da noite da Warren O livro pra mim foi muito, assim, essa questão das experiências que foram ruins pra ela e de como ela reaprendeu a orar. E como ela entendeu e ela passando pra gente o significado de oração. E aí, pra mim, o grande resumo desse livro, e que eu gostei bastante, foi sobre essa questão de que não existe só uma forma de orar. E por mais que a gente já tenha gravado até um podcast sobre oração com o Tim Keller, eu não, acho peraí.
0: que... Calma, a gente não gravou com o Tim Keller, não vão procurar esse livro. <risos> esse podcast, foi sobre o livro Oração o do livro, Tim, oração Tim, oração, Keller, do tá, Tim Keller.
1: Então, por mais que a gente tenha gravado um livro sobre a oração do um Tim Keller, por... Um podcast, um podcast sobre o livro
0: de oração. Nossa,
1: mas você me, ele me corrigiu, não foi Eu não
0: consegui editar eu... isso, é o Chico que vai editar. A gente precisa falar certo.
1: Ai, meu Deus, mas eu não consigo concluir meu raciocínio. Por mais que a gente tenha gravado um, um podcast sobre o livro, não foi com o Tim Keller, mas foi sobre o livro Oração, que o Tim Keller escreveu.
0: E foi traduzido. <risos> tá. Vai lá.
1: Eu aprendi, eu aprendi muito, muito nesse livro da, da Tish. Inclusive, eu não sei se a gente vai discorrer, né, decorrer dos capítulos e tal, mas no segundo capítulo ela já fala logo de cara, que desde quando ela nasceu e cresceu e teve o contato com Cristo, ela tinha entendido que só existia uma forma de orar, que era a oração uhum. espontânea, e que na Bíblia o Pai Nosso era um exemplo de uma oração, e que assim, só podia ser oração espontânea, e que o, o Se você repete uma oração, você... Era repetições é. aquela... Isso foi
3: bem legal de aprender mesmo, Adri, e eu aprendi, porque eu tinha justamente foi esse muito pensamento. Foi legal.
1: Não, e quando ela contou da amiga, e aí veio uma amiga minha que veio na igreja e falou assim, nossa, sua igreja ora tantas orações das outras pessoas, né? Eu achei isso tão ruim, tão esquisito. E eu tava... Eu também! Eu, tô eu também, totalmente. O que, que ela tem que ficar falando dessa tal, dessa completa toda hora, e não sei o que tem. Oração
0: litúrgica. Gente que não foi criada nessa <risos> realidade, é tudo muito estranho. Exatamente. Né? É, sim, tem, gente eu...
1: que, tem gente que faz cópia da oração de Agostinho, oração da serenidade, Não, quando eu era
0: pequeno, eu tal. achava, eu meio que às vezes pulava a ler a oração do Pai Nosso, porque eu achava que tipo, tá, tava é, errado que na tava Bíblia rezando, estar aquela oração né? lá. É,
3: é. <risos> Mas foi legal desconstruir isso, né, gente? Pra mim, pelo menos, foi muito legal, porque ela mostrou sim. assim, tem momentos em que a gente tá tão desesperado, tão sofrido, tão sem saber o que falava, né? Que a gente precisa se escorar nas outras pessoas, inclusive nas orações de outras pessoas. Sim. E aí, a, a gente nem falou, né? Esse livro inteiro, é, ela é anglicana, né? É. E se eu entendi bem, os anglicanos, eles têm bastante liturgia formal, assim, pra ser bastante redundante, né? Acho
0: que Sim, o, até a liturgia do ordinário é baseado numa liturgia... Cristã, tradicional E aí ela pega né? uma frase Que
3: eu acredito que seja um trechinho das completas Que ela apresenta meio que logo no começo do livro Eu vou fazer a leitura aqui Porque o Paulinho gosta que eu faça leituras Música de leitura, Chico Vela, ó Senhor amado Com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite Manda que teus anjos guardem os que dormem Cuida dos enfermos, Cristo Senhor Dá repouso aos cansados, abençoa os que estão à beira da morte, consola os que sofrem, compadece-te dos aflitos, defende os alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. E aí o que ela faz? Ela pega esse trecho aqui que faz parte dessa liturgia aí das orações completas. E ela desmonta isso daqui em capítulos. Então ela faz aplicações, Sim, ela traz uhum. é, histórias da vida dela, a maioria delas. Ela faz considerações teológicas em cima disso. E uma das coisas que eu gostei mais é que ela... Como essa oração ela é, basicamente está sendo feita dentro de uma liturgia noturna, é meio que a última oração né, que se faz antes de dormir, ela transformou a, a noite... Num personagem, praticamente. Isso foi muito legal. Ela abre uhum, o livro uhum. explicando sobre legal. a noite, como era. A gente tá acostumado com a noite nos dias de hoje, onde a gente tem luz elétrica, onde a gente celebra a noite, faz festas e tudo. Mas ela lembrou que, olha, a noite, pro ser humano, olhando para a história toda, é um negócio perigoso, é um negócio escuro, é um negócio assustador. É. é isso que significa a noite. E aí ela personifica a noite. Isso foi, assim, uma das partes que eu mais gostei do livro. Porque eu sempre... Pensei a noite como algo romântico, algo bonito, e na verdade não, é algo assustador. E os exemplos uhum. que ela traz, a maioria deles, lembra a gente disso e, e foi muito bom. Então ela primeiro preparou ó, o que é noite, sentiu o peso da coisa, beleza, uhum. viu porque a gente precisa orar à noite, porque a gente precisa de Deus à noite, agora vamos conversar sobre isso. É isso o livro.
1: Eu só queria só falar de novo sobre essa questão das outras orações, de que existem vários tipos de oração, porque ela fala mesmo né, que tem essa oração que é espontânea... Tem a oração que é em silêncio e que é uma oração, isso que a gente até fala no outro podcast. E tem você fazer as orações de outras pessoas. E é engraçado que, para mim, isso sempre foi muito forte, né? Igual eu falei, como isso o livro desconstruiu bastante e eu tomei tapa na cara mesmo, foi forte. Que eu falei, cara, como eu sou hipócrita, porque tem muita música que eu canto e que eu faço dessa música minha oração. Então... Na verdade, eu já orava a oração de uhum. outras pessoas. Uhum. E pra mim tava ok. Uhum. Eu achei isso muito legal, sabe? Igual, por exemplo, tem uma música do Arraiz, que é a oração, que eu já citei em outro podcast também. E toda vez que eu canto essa música dos Arraiz em oração, eu tô orando. Então, pra mim, isso igual o Tan falou, né? Que às vezes a gente não está tanto emocionalmente, espiritualmente... Forte e conectado com Deus, conectado com o reino de Deus, mas essas orações de outras pessoas, músicas, elas te conduzem no caminho de volta para se conectar com Deus e aí você refazer as suas orações voluntárias. Uhum. Porque ela começa falando dessa experiência, porque quando ela sofre o aborto, ela está indo para o hospital. Ela só repetia a mesma coisa, ela só repetia a mesma coisa. Ela ficava, tira meu sofrimento, tira meu sofrimento, me ajuda, Senhor, tira meu sofrimento. E ela falou assim, não que isso seja uma oração rasa, mas eu queria muito mais do que isso, eu queria me aprofundar mais, eu queria me relacionar mais com Deus, mas eu não tinha palavras. Foi quando eu pedi o meu marido ler as orações da completa para mim. Então, porque ela queria se expressar através de outras palavras. E aí, lembrando de novo do parto do André, por exemplo, eu tava sofrendo contrações o parto normal e tal, aquela coisa forte, né, que a gente passa. E eu lembro que eu ficava... Ai, senhor, cada contração a mais é uma contração a menos pra eu poder ver meu filho. Só que aquilo, pra mim, já não bastava mais só falar aquilo. A mesma coisa. E eu lembro que eu comecei a cantar a música do Kleber Lucas no meu coração, e eu nem gosto de
2: Kleber
1: Lucas! <risos> <risos> <nem gosto> de... <risos> Sabe? aquela música fala Jeová Rafa meu senhor que, curador, que cura toda a dor uhum. e aí eu fiquei cantando tipo um mantra na minha cabeça fazendo oração dessa letra dessa música toda contração que vinha e eu falei caramba como isso é legal como isso a gente conduz mesmo né a gente espiritualmente já tá mais mas perto não é o de é que os
3: Salmos fazem Andrei? porque eu leio sei lá um Salmo por dia normalmente é isso o Salmo para mim é quase uma oração aqui em casa e é aquela oração minha, né? Eu tô lendo sozinho, não tô lendo com os meninos, nada. É aquele negócio de você lembrar das coisas de Deus, você lembrar dos atributos, você lembrar da criação, você lembrar das histórias. O Salmo é só isso. E não à toa acho que Salmo tá ligado com a música, né?
1: Mas aí é outra coisa, por exemplo, que a gente que tá desconstruindo, pelo menos pra mim, eu não sei se pra vocês, de outra coisa que eu aprendi de infância, da gente não ficar fazendo vans, repetições, de repetir coisa, que eu, eu entendo que assim hoje, com a, essa maturidade que eu tenho de 40 anos, e de, de ter lido a Oração da Noite da Tishwari, eu entendo de que, assim, minha interpretação, gente, minha interpretação total, é ó, parênteses, de que na Bíblia tá escrito de vãs repetições, não é porque a gente tá lendo algo que já tá escrito, não é porque a gente tá repetindo algo, mas porque a gente tá lendo sem colocar o nosso é coração naquilo. isso. Sim, é, o sim, problema é que
0: não é a repetição, mas o vã. Exato, né? exato. A gente acha que o problema é a repetição. Mas é a qualidade da repetição. (risos) Olha isso, eu também aprendi
3: agora. Esse livro, pra quem abriu o podcast e acha que eu odiei. Não, eu adorei esse livro. Muito bom, muito legal. Trouxe muitas coisas, muitos insights pra mim. Como eu falei, eu achei esse livro bem melhor do que o Liturgia do Ordinário, que já foi bom já foi bem bom, assim. É que o Liturgia Sim. do Ordinário, pra mim, ele briga um pouco com aquele livro da Edith, e o da Edith é tão melhor.
2: <risos> o da Edith é o muito, que é é família, né? é. O que é uma família, né? O que é uma família, é. Esse é, realmente. Eu gostei muito desse livro, Oração da Noite, é, ele me fez pensar em muitas coisas. Eu já falei no início que ela colocou no papel exatamente o que eu sinto, percepções que eu tive durante a minha vida que ela também foi tendo. Tem um, um capítulo que ela fala que quando ela percebeu que o cristão sofre, Que ele vai sofrer, né? que não é só porque nós somos salvos, temos a nossa fé firmada em Cristo, o sofrimento não vai acontecer, né? E aí ela sofre, não quero tirar o peso aqui, nem quero criticar, julgar o Tan, não, pelo, pelo contrário, lá no, inclusive no Diário de Leitura ele explica bastante exatamente o que ele falou aqui em relação a Renata, mas o que eu gostei demais é a relação que ela tem com a igreja dela, como eles abraçaram ela como uma família mesmo, e tem até um capítulo que ela fala que algumas mulheres ficavam meio assim, ela apresentar os filhos, porque afinal de contas ela tinha perdido dela, e que a igreja chorava com ela, ou ficava orando enquanto ela chorava na salinha dela. Que gostoso isso, né? Que gostoso você ter uma comunidade... Que realmente te abraça e abraça a tua vida, o teu sofrimento, né? E ora com você e por você, né? Eu achei isso muito, muito legal. E pra mim, a cereja do bolo é a relação que ela tem com o marido dela, o Jonathan. <risos>
3: pra quem não ouviu o diário de leitura, vai lá, cara, porque é muito engraçado a Carol mencionando isso ao longo dos episódios.
2: <risos> Gente, porque assim...
0: <risos> a Carol se apaixonando pelo Jonathan. <risos> é... é,
2: não. Porque assim, meu marido... não, <risos> Só que não, né? <risos> meu marido é muito diferente dele. Muito. Então, ela fala que o marido dela é uma pessoa extremamente agressivo, mas não de violento, mas de querer as coisas ali, né? Do jeito dele né? e intenso. E o meu marido, ele é um poço de tranquilidade. Às vezes eu olho assim pra ele e eu falo, meu filho... Por favor,
3: fica bravo aí. Por é.
2: favor, né? Fica bravo com essa situação, porque isso é sério. A gente vê que muitos casais, não queria usar essa palavra, mas eu vou usar influenciadores da mídia e que são cristãos. Eles acabam passando um, uma imagem de somos o casal perfeito, nós não dormimos brigados, nós não discutimos, ai, a gente lê a Bíblia juntos e ora juntos. E que bom, e que, de verdade que. Que isso realmente aconteça. Eu gosto dela porque ela fala, a gente briga. A gente teve até um... Eles foram pra um retiro lá, ficaram um final de semana lá num lugar. E eles brigaram e fizeram as pazes. E brigaram de novo e tudo. Legal, eles são humanos como eu sou. E eu gostei muito disso porque ela tá abrindo ali na intimidade dela de uma forma que a gente não costuma ver, né? Que a gente sempre vê a família Margarina, né? E não, é, eu achei isso muito bom porque, pô, ela tá pondo isso num livro que é pro resto da vida, entendeu? <risos> não é tipo internet. Ele deve ter ficado bravo, o Jonathan deve ter bravo. Eu ficado acho. Ao longo do é, livro a gente,
3: a gente percebe isso, que né? eles estavam brigados. Ou pelo menos que eles brigaram muitas vezes. <risos> e aí, no final, eu acho que não tem isso no áudio que, que vocês ela ouviram. Dedica, né? Né? Tem uma sessão uhum. de agradecimentos. Eu. Terminei o agradecimento e eu falei Cara, ela não tava bem com o Jonathan aqui. Que ela <risos> agradece Ela joga confete para A, para B, para C E aí no final ela fala Eu agradeço imensamente ao meu marido Jonathan Pela graça de Deus andamos Por esses anos difíceis e nos Apaixonamos de novo em meio a eles Você não só é um parceiro Que me apoia, mas também um Profundo teólogo cuja energia Sugestões e ideias Moldaram a mim e a esse projeto, obrigado por tudo. Falei,
0: cara, a hora que jogou. Vamos analisar o relacionamento de É, t- e então, a hora que jogou <risos> o agradecimento pra pessoa
3: jurídica dele, ó, você é um grande teólogo. Eu falei, ixi.
2: Ih, <risos> 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 <risos>
0: Eu acho que não vai dar e nem vale a pena a gente passar por cada capítulo. Cada capítulo chamou nossa atenção de alguma maneira. E tem um diário de leitura lá pra você passar por cada capítulo com o Tan e a Carol. Mas eu queria contar dois momentos que chamaram a atenção. Eu, a hora que passou por eles, eu falei, eu queria comentar isso no podcast. Uma, quando ela fala sobre trabalho, que... Apesar de a gente falar sobre vocação já há muito tempo e entender o trabalho como uma forma de participar no que Deus faz, a forma como ela colocou foi muito interessante, como ela deixou bem claro isso, né? Porque às vezes a gente pensa que no nosso trabalho a gente tem que fazer até onde dá e depois disso Deus vai vai completar. Então a gente faz o nosso esforço e Deus só faz aquilo que a gente não consegue fazer, né? Como o médico, por exemplo, né? O médico que sente ofendido de falar que foi Deus que curou o enfermo do câncer, sendo que foi ele que tava lá toda semana cuidando daquele paciente, né, e tal. Quando a gente começa a entender que a gente tá trabalhando junto com Deus e a gente tá fazendo parte do que Deus faz no mundo e a gente tem essa oportunidade de fazer, isso é muito legal e o jeito que ela demonstrou isso foi muito interessante.
1: Só fazendo um paralelo a esse capítulo do trabalho, é que ela mora nos Estados Unidos e tem toda a realidade americana e é engraçado assim, fazendo um paralelo da gente que tá aqui na Europa, como o americano é voltado uhum. para trabalho, né? Uhum. Nesse capítulo mesmo ele falou que fizeram uma pesquisa lá e a maioria deles, dos americanos, eles não faltam ao trabalho porque estão doentes. Sim. E se faltam ao trabalho porque estão doentes, se sentem mal com Porque isso. o chefe
2: vai trabalhar doente.
3: Não sei como é o resto do Brasil, mas em São Paulo é isso. Eu espero que a pandemia tenha ensinado a gente a viver com uma mente um pouco diferente disso, sabe? Não só a gente, pessoa não. física, mas as empresas na cobrança que elas têm em relação aos seus funcionários.
1: E é doido porque assim, aí fazendo um paralelo com medicamento, por exemplo, é que os Estados Unidos é um dos países que mais consome medicamento por livre demanda. Uhum. Por quê? Os remédios, eles você tá com uma dor de garganta, você toma ali o anti-inflamatório, o antibiótico, no dia seguinte você já tá bom para trabalhar. Uhum. E agora aqui na Europa, por exemplo, não. E aí a gente tava com os nossos amigos, que moram em outro lugar da Europa, na Holanda, e aí a minha amiga falou, não, aqui... É só paracetamol, pra você suportar a dor, e chá. E eles não se importam se você tem que faltar uma semana pro seu corpo imunizar sozinho e voltar a trabalhar pra Mas você voltar tá pro certo, trabalho Brito? a ponto de você ficar bom.
3: Mas nisso aí, quem que você acha que tá certo nisso? Os holandeses, né? Com certeza, o pessoal aí da Europa, meu. Esse negócio
0: de viver pro trabalho... Ele achou que era uma pegadinha, a pergunta ficou calada.
3: Não, não, eu tô falando que concordo mesmo. Eu acho que a gente enxerga muitas vezes a coisa errada.
1: Então, mas aí a gente já sabe que os franceses são assim aqui hum. na Espanha também, né?
0: Ah, diferente. A forma como encaram o trabalho aqui é totalmente diferente, sabe? E não é com menos responsabilidade. Pelo contrário, é só uma forma diferente de, de ver... O que que está fazendo, como está cuidando de si mesmo da sua família, é, a gente não vê esses malucos que não tem tempo pra nada e estão trabalhando até tarde, tanto que aqui tem a cultura da siesta, depois do almoço eles dão uma descansadinha pra depois voltar pro trabalho pois é. É, é uma maneira bem diferente de, uhum, de enxergar bem o melhor mesmo né? e o segundo capítulo que me chamou a atenção foi sobre a alegria no finalzinho foi né, foi muito interessante foi um respiro gostoso Porque né ela Paulinho ela tá falando de sofrimento ela tá falando de sofrimento, tá falando de sofrimento é assim, me identifique tal, sofro junto, mas eu não me emocionei em nenhum capítulo como eu me emocionei no, sobre alegria. Uhum. Foi muito interessante, porque eu me identifiquei com isso de às vezes a gente não se conseguir, permitir, não né? se permitir estar alegre, porque a gente precisa... Sofrer as dores do mundo. A hora que ela faz o paralelo da gravidez, né, da nova gravidez...
1: Com a filha mais velha, do, do né? Filho,
0: de como as duas crianças reagiram, foi muito interessante, né? Que uma criança, acho que a mais nova, né foi uhum. lá acariciar a barriga dela, quando ela não que estava feliz. grávida de novo. E E a mais velha começou a chorar, porque ela não queria sentir a alegria de novo, sabendo que depois ela podia se frustrar. Isso foi muito, muito interessante, mexeu muito comigo, assim. Ah, Isso eu aprendi com a Adri até, né? Quando a gente tava pra vir pra Espanha, a gente comprou as passagens e veio a pandemia. A gente tava super empolgado, fazendo planos e tal, e a gente tem que aceitar que não vai. Vai dar ruim de novo, né? Aí quando a gente marcou as passagens de novo, ela ficou muito feliz eu não consegui ficar feliz, eu falei é, ele eu não, não quero ele não curtiu. ter aquela Sim. alegria de novo pra me frustrar de novo daqui uns dias é. entendeu? aí eu falei, pra ele, tá eu
1: falei pra ele mas assim, essa prévia do que vai acontecer é muito gostosa, porque depois acontece e você não curtiu uhum. a prévia, sabe uhum. igual por exemplo, eu conheço muita gente assim, que teve uma decepção amorosa muito grande com o primeiro namorado, e aí o segundo namorado fala, não, agora dessa vez eu vou o pé, pé, atrás. pé firme é pé atrás, pé no freio freio, não vou curtir tanto, eu falei cara, mas essa época é tão gostosa você tem que curtir tudo, sabe, tem que vibrar e ficar feliz, e se não der certo você lida com a sua frustração depois mas esse preço só tem agora, sabe aí eu falava isso pro Paulinho, vamos fazer foto, vamos despedir de todo mundo aquela coisa, tudo de novo, sabe e se não der certo a gente lida com a frustração essa é a síndrome
3: do palmeirense, Dri eu vi um jornalista esportivo (risos) dando uma entrevista essa semana foi muito interessante, porque a gente aqui em casa é palmeirense, e é assim, ele descreveu a não só a mim, mas meus pais, todos os palmeirenses que eu conheço de verdade. Que o contexto é assim, ele tava fazendo o paralelo entre o que foi a final do Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo, ele foi pra festa, porque ele falou, não, ganhamos, ganhamos, vamos pro Mundial e não sei o quê. E o palmeirense tá falando, não, a gente vai lá, vamos ver o que vai acontecer, mas... É isso. E aí, assim, a vida inteira de torcedor do Palmeiras é essa angústia de tá ruim, tá péssimo, vamos trocar o técnico. Cara, o time pode estar tá super bem, voando em campo, dando tudo certo. A gente tá sempre achando que o pior vai acontecer.
0: Não, não vai dar é porque certo. porque não
2: ainda. tem mundial,
0: né? Não, tá. é, é. Não, então, aí o pior é isso. Porque quando eu ganha a Libertadores, que... não consegue nem comemorar, porque já... Não, depois eu, é um aí, já, aí quando comemora,
3: <risos> o que eu tô falando é porque depois que tem a vitória, eu fico pensando atrás, poxa... Tinha tanta coisa legal pra eu ter curtido pra esse final ser o ápice de uma curtição. E não, eu só tive o final, porque foi muito legal. Mas todo o trajeto foi sofrido e doloroso. Por quê? Porque eu sou palmeirense. (risos) E aí o jornalista esportivo tava falando, é muito engraçado ver os torcedores palmeirenses, porque é a única torcida que eu acompanhei como jornalista que é assim, todo mundo é assim. É pessimista o tempo todo. E talvez por isso que falou muito esse capítulo Ai, da alegria também.
2: curte! Pois, o, pois é, é eu devia
3: curtir, porque eu chego no final e eu falo, cara, um professor falava, o problema de vocês é que vocês ficam preocupados com o pedágio, sem saber se a estrada é pedagiada. <risos> Aí eu preciso é, melhorar isso, nessa é parte. É. Mas eu gostei muito da alegria. A Carol gostou muito dos outros, porque a Carol falou que chorou em quase todos os capítulos, né Carol?
2: É, não, assim, quase todos não, né? Que exagero, mas... todos, é. né? É. Pô, pra quem ouviu
3: não. o diário de leitura, sabe que a Tish Warren tá BFF com a Agatha Christie no coração da Carol. Hein?
2: É, não, é, eu realmente gostei muito. Eu nunca tive, assim, uma autora cristã que eu gostasse. E a Tish, ela, realmente, ela tá morando no meu coração. É que a Agatha, gente, é um outro patamar, tá bom? A gente.
0: <risos> não, né? tem, tem estrada pra Tish, ah, é, né? Ah, é,
2: só foram estrada. dois livros. A Agatha tem aí mais de 60. É.
0: <risos> ai, ai. Muito bom, gente. Eu acho que, assim, é um livro recomendado não só pra quem tá vivendo ansiedade, depressão, não. Se você tá com a vida de boa, às vezes é bom ler também, porque vai te ajudar a enxergar outras coisas que você não está enxergando, valorizar outras ah. coisas, valorizar o sofrimento do sim, outro. Sim,
1: E uma curiosidade é que esse livro não foi escrito na pandemia. Foi antes, né? Mas ele foi lançado bem na começo da pandemia e caiu como uma luva. Isso ela até menciona a
3: pandemia também. no livro, mas ela fala, olha, a coisa tá acontecendo agora, então eu preciso de um tempo pra sedimentar as
0: informações, pra poder conseguir construir alguma coisa em cima. Então eu vou ignorar no livro. Não, mas na verdade que eu entendi, ela escreveu isso depois de já ter escrito depois o livro. Depois de ter escrito. O prefácio foi escrito depois, apesar uhum. de vir uhum. antes. Uhum. Tá, às uhum. vezes Ai, dá pra mesmo, editar, né? sabe? Você pode colocar no começo <risos> as coisas pra você escrever no final. E é legal que
1: ela fala assim, eu tenho certeza que qualquer um que estiver lendo esse livro vai saber mais de uhum, uhum, do que uhum. eu. Verdade, é. verdade. É. Foi legal, né, por causa da questão da oração mesmo, né, da noite. De que muitas vezes vezes a gente acorda à noite e a gente, isso ela mencionou em vários momentos diferentes, em vários capítulos diferentes, de que a gente acorda à noite e a gente quer se munir de coisas pra encher a nossa noite pra gente não ficar pensando em coisas assustadoras, né? E ela fala de que esse pode ser um momento perfeito pra você ter uma comunicação com Deus, né? Um contato com Deus. E eu tenho uma amiga minha que falou que toda vez que ela acorda de madrugada, ela entende de que Deus tá acordando ela pra ela orar por alguém ou por algo.
0: Meu avô sempre acordava de madrugada, ele perdia o sono, ele começava a orar pela família inteira. É, meu pai faz a mesma coisa. Então às vezes a gente
1: se enche de coisa, né? Ela até cita um cara no livro... Que estava viciado em, em tecnologia e redes sociais e, e filmes e tal. E, e acho que no fundo, no fundo, todo mundo tem que sempre combater contra isso. Porque isso, tudo isso é muito atraente, né? Você acordar de madrugada, perder o sono e correr pro celular e pegar e fazer essas coisas, né? Ficar dando es- rolamento no Twitter e tal, essas coisas. A gente sempre tem que lutar contra isso, né? E aí ela fala desse cara, né? Que vai no, no monastério para poder ter silêncio e silêncio. E aí, através do silêncio, através dessa desconexão, né? Dessa desintoxicação com esse mundo tecnológico, ele conseguiu se curar, né? Então, isso foi muito importante, assim. Porque a gente tem que ser relembrado o tempo todo disso. De que a gente precisa desconectar muitas vezes. Muitas vezes pra gente tratar a gente mesmo como a gente é, né? Ela até
2: cita o Henry Noel, Noel, falando. Ela cita duas vezes. Sim, é, quando sim. ele perde Falha a mãe, ali, né? Ali. Que ele não... <risos> não chora, né, e só é. muito tempo depois, e é, é bom, é, o, o livro é muito bom, gente eu acho que você tem que dar uma chance pra ele, de preferência o físico né, se você puder
3: <risos> ah, ó, vocês não estão na Europa, é. conseguem comprar aí pessoal, <risos> Comprem! o livro é. é muito bonito, a capa dele é maravilhosa, é bonito, a construção né? dele é bonita, ele tem aquele fitinho maravilhoso. é o tipo de, de livro páginas. pra ler
0: devagar também né, Para ler um capítulo por dia pensar bastante nele para no outro dia você mudar de tema né? a gente teve que ler um pouquinho mais rápido mas eu gostaria de ter lido ele com mais calma para poder ter absorvido mais do que já foi legal ter absorvido Muito bem, terminamos o primeiro livro do ano, pra começar bem. E assim, a gente não pode esquecer do nosso grande amigo J.R.R. Tolkien, o João Tolkien. (risos) Porque estamos devendo a segunda torre, né? A segunda parte de duas torres. (risos) E meu filho já está cobrando, o André terminou de ler já as duas torres. Então no próximo mês, agora em fevereiro, agora em datas fixas, tá? Quartas, terças-feiras do mês, então dia 22 de fevereiro, entra no ar a segunda parte das duas torres. Vamos falar
2: um pouquinho Olha, mais do sobre os anéis. A gente
1: tem que terminar as duas torres, né? Porque a gente partiu as duas torres, uma torre só.
2: duas é, <risos> torres separadas. É. E, e
1: o meu filho já terminou de ler, e aí ele fica: ai, mamãe, eu vou esquecer, eu vou esquecer. Eu falei: filho do céu, você tem 11 anos, você não esquece não. Esquece, o,
0: esquece. O, o HD tá limpo ainda <risos> Então assim, a gente espera ter o Gui aqui com a gente De novo, o problema é que o Gui está na turnê Do Projeto Sola Tá tocando dia sim, dia não então, tá Tem um bebezinho
3: em casa. Novo. Bebê
0: novo, lançando é. livro Gravando podcast e, e fazendo curadoria pra gente no clube é. É. Tá ocupado A gente espera tê-lo no próximo episódio. Mas, de qualquer forma, o André já estará e já tem conhecimento suficiente para repartir entende. com a gente. Aqui. Não, o Dé
1: o Dan, porque ontem... Ontem a gente tava comendo aqui em casa, foi muito engraçado. Porque daí eu falei, gente, essa pessoa é nova, né? A gente tava falando da nova série do, do Tolkien, né? Que vai entrar esse ano, em 2022. E aí eu peguei e falei, né? Ah, a gente acredita que a nova série do Tolkien vai contar sobre a, a origem, né? Dos Númenors, da, do Aragorn e tal. Falei, Inclusive, quantos anos será que tem o Aragorn? É meu filho que tava comendo, eu fui mais novo. Tava comendo, olhou assim, com um olhar de serenidade tão grande. Ele falou pra mim, 87, mamãe.
0: Aí ele falou, não, imagina, ele tinha mais de 100 no livro, né? Não, mamãe, ele tinha 87. O Aragorn.
1: Aí eu perguntei pro Google. Aí eu falei, ok, Google, quantos anos tem o Aragorn do Senhor dos Anéis? Aragorn de Senhor dos Anéis. Segundo a Wikipédia, Aragorn de Senhor dos Anéis. Tem 87 anos.
2: Isso? Olha isso.
0: Aí ele até comentou: Não, tem até uma cena dele com a Erin que fala que imaginava que ele tivesse uns 40 e poucos. Aí, ele fala, não. Aí ela fala: em quanto? 50? 60? 70? Aí ele responde, 87. Ele lembrou da cena em que falou a idade do. Nossa, do tem dois? Sensacional. Aqui, e ele tá ó. preocupado é. que vai esquecer alguma coisa pro podcast.
1: Não, esse é o mais novo. Esse é o Daniel. Esse é o <risos>
0: Que a gente reassistiu os filmes agora no fim do ano, as versões estendidas. Então, pra fevereiro, as duas torres, segunda parte, pra você acompanhar com Vamos a gente aí. Sam e Frodo aí,
1: galera. Sam e Frodo, São e Frodo de de volta. voltando ao podcast Irmãos.com.
0: É, com a história <risos> paralela do que a gente já conversou antes. E o que nós temos de Clube Ictus nesse início de ano, gente? Não vou perguntar novidades, que o Tan sempre fala. Não, novidades, mas sempre Não, que mas tem, temos. Temos né, novidades, mas... a
3: gente agora é parceiro de um podcast aí, Irmãos.com, acho. Ah,
0: tá. Essa é boa também.
3: E a gente mexeu eu na grade dos podcasts, a gente vai ter de volta o prefácio agora em 2022, como... Programa fixo ao longo do ano. Continuamos com o barquinho, o literário, vocês já sabem, embarcou aí no Ictus Podcast também. E o Conversa de Peixe Grande, que óbvio precisa existir, vai estar tá toda terça-feira aí, a primeira terça-feira de cada mês, para apresentar quem vai ser o peixe grande do kit do plano do mês seguinte.
2: Agora, no mês de janeiro, estamos de férias, né, do nosso podcast. Então, nós repetimos indicação de peixes grandes de meses anteriores, né? Essa que é a beleza, né, de você ter várias indicações, porque você não Nunca vai ficar sem opção, né? Então os é nossos... É
0: esgotar, né? Com
2: certeza. Então os nossos associados vão receber livros inéditos, né? Enviados por nós. Mas olha que legal. No Plano Vida, que foi onde a gente enviou Oração da Noite, há meses atrás, a gente tá enviando o livro da Vanessa Belmonte, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Que já a...
0: tem um literário. Exatamente.
2: Abenço. E essa é a edição da ainda. Thomas Nelson. É, a gente ainda não tinha enviado.
0: Ele não existia impresso, né? Só existia digital quando a gente gravou.
2: É, exatamente. Exatamente, e aí agora a gente tá mandando uma edição muito bonita da Thomas Nelson, então acho que quem já recebeu pode confirmar essa informação, que é uma edição muito linda. Uhum. E no plano Peixe Grande, que é repetição de indicação de Peixe Grande, a gente tá mandando Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, finalmente Nossa. vamos enviar. <risos> Sempre alguém indica esse livro, então a gente colocou. Junto com ele tá indo O Quebrantamento, da Sheila Walsh. Quis fazer uma, um casamento aí entre amor e coração e tal.
0: <risos>
2: então assim, quem assina
0: Clube Ictus todo mês recebe um pacotinho especial pelo correio e pode ter essa experiência de leitura fantástica, né? Pelo menos um livro por mês ou uhum. dois livros por mês você vai poder ler.
3: Lembrando que a gente tem outros planos, né? A gente tem o plano Mar, Série Aventura e Romance, que nesse em janeiro foram dois livros, um livro do Sherlock Holmes e um livro do Lupin. Combinando aí também, tem o plano bíblia que também foram dois livros esse mês, esse mês de janeiro rendeu, hein? e quatro Uau. planos infantis, aí, a partir dos zero anos até o fim da adolescência. Aí.
2: Aliás, o plano golfinho foi animal esse mês, foi a gente mesmo. mandou uma coleção do HG Wells.
0: Uau, caramba, golfinho é de que idade?
2: golfinho vai dos 11 é, os, aos 14. São os maiores, né? É.
0: Que da hora. Quais do Que é curioso. Estamos aqui na conversa íntima. Da... <risos> é. Tô abrindo aqui. Tô abrindo pra ter certeza
2: que é uma coleção, <risos> pra não falar besteira. Porque são é. duas coleções da editora. A gente tá mandando a primeira. A Máquina do Tempo.
0: Já li. Check.
2: O Homem Invisível. Check. A Ilha do Doutor... Morrow.
0: Ah, esse eu não li. Da hora, é muito legal, o Gajosa é muito divertido. (risos) Lembra muito o estilo C.S. Lewis de ficção.
3: Bom, é isso, a nossa vida no Ictus aqui é corrida pra caramba, entre clube e podcast, eu espero que vocês aí, ouvintes, já sigam a gente em redes sociais, arroba Agora, ouvintes aí, só do irmãos.com, sejam ouvintes também do Ictus Podcast, você vai poder escolher ouvir o mesmo episódio aqui ou lá, mas óbvio, (risos) você tem que assinar os dois, porque tem programas lá que não tem cá e vice-versa. Só pra dar mais trabalho pra vocês
0: escolherem qual que vocês vão ouvir. Tudo bom, gente. Até o mês que vem, então. Obrigado, Tan e Carol, por mais um ano de parceria que vem vindo aí pela frente. E a gente continua lendo e agora voltar pro Senhor dos Anestres. Qual que é a música do Senhor dos Anéis, Tan? Tan-tan-tan-tan. tan
3: Isso
2: aí.